0: 。在开始介绍今天的书之前呢，我想要跟大家分享一个我上礼拜遇到的一个很特别的插曲。这个就是说，我在一月二十三号的礼拜六，本来是有举办一个线下的讲座，那这个讲座是专门在教《子弹笔记》的一个课程。我本来是筹划了大概三个月的时间，那有找了三十位的学员，他们有报名这个课程。本来我们是要在一月二十三号下午的时候上课，但是呢，大家也知道嘛，上个礼拜疫情真的是突然爆发。礼拜一、礼拜二的时候，那开始就越来越严重。然后那时候到了上礼拜二的时候，就有学员他就写信给我说：“哎，瓦基，你有没有看到那个疫情这么严重？那好像未来不知道会不会怎样。到了这个周末会不会更严重？那我那时候就觉得有点慌张，因为已经筹办那么久的课程，大家也都非常期待。那如果没有开怎么办？结果后来到了星期二、星期三。”发现哇，真的是事态不妙，因为开始本土感染源一直增多嘛，而且有一些还找不到这个感染源在哪里，加上在看到这个电视上很多大型活动都陆续的停办，所以后来我就很很仔细的思考，因为这个决定是。蛮大的一个决定啊！对于近期的我来说，好，那我就决定说我取消这个课程，而且而且我也不做延期了，因为延期的话我也不知道延到什么时候，而且那时候也不晓得未来疫情能不能被控制住，包含我在录音的现在，这个疫情还是很不明朗，所以我那时候就决定说，呃，我要取消这个课程。为什么会这么这么果断？是因为说，我后来想一想，我决定说，不要冒这个风险。因为如果真的有一个侥幸的心态，然后办了这个课程，那如果说在这个现场的学员有任何一个人有什么感染足迹什么的，那我觉得这个对大家的这个困扰会远远大于这一个课程的取消。就包含说，好，我取消只是一个钱金钱上面的一个取消而已，或者说场地方面的一个损失，或者是大家期待的这个落差而已。那我觉得说，在这样子的考量之下，我决定把这个课程取消。好，那最后的话，我觉得我必须要弥补一下这些学员原本报名之后这个很期待的感觉，所以我后来决定说转成一个。提供大家一个同样时段，但是是免费版的线上研讨会的方式，所以我后来就是在上礼拜礼拜四决定取消，那马上在礼拜五的时候就把这个线上的《子弹笔记》讲座这个研讨会免费的这个报名资讯，然后放出来给原本这些报名的学员，然后也开放了原本没有报名的大部分的这个普通的读者，还有说有在看我《子弹笔记》文章，或者说有问我《子弹笔记》问题的这些朋友们。好，那后来做了这个决定，我觉得虽然很仓促，因为那时候其实礼拜四决定，我当天就开始弄那个 Zoom 的这个研讨会，然后当天就把它搞定，然后礼拜五就发这个公告，那礼拜六就要举办研讨会，所以这个故事也告诉我说 ，deadline 很重要。像这次从完全什么都不知道到这个 Zoom 的研讨会把它成立起来，就花了不到一天的时间。所以只要有这个截止期限、哦、你的生产力一定是超级爆表的。好，那后来当然是还算顺利。上礼拜六的时候办了这个研讨会，那在线上也有呃直播到 FB 上面，所以在这个地方觉得蛮有意思的就是。很仓促的，在一个礼拜内做了这么多的决定，然后，呃，学了这么多新东西，然后当然在这个礼拜六的效果也不错。那有参加到这个线上的子弹笔记讲座的朋友们，也很很欢迎你，然后也很开心可以跟你们分享这么多的事情。之后的话，我可能也会开一个比较偏阅读方面的这个线上的讲座，那也欢迎就是很多朋友可以来提问，那我可以在线上做一些回答，那甚至在线上直接做这种 live 的讨论，好像也是蛮好玩的。而且在这次的事件发生之前呢、啊，我从来没有想过自己要这么快露脸，或者是说那么快的去做那种直播，因为这是非常非常我还没有准备好的一件事情。所以这个故事也告诉我自己说，事情好像真的没有什么叫做准备好了。真正当这件事情需要你去做，需要你去执行的时候，你就会把所有的事情当下就很快的把它准备好。好，那这就是上礼拜我自己经历的一个很特别的这个体验啊，好，也跟你分享一下。那回到今天要介绍的这本书呢，这本书是我最近读过非常好看的一本书。它的书名叫做《人生录影》。OK， 它的“录影”不是录音机的“录影”，是这个“路”是马路的“路”，然后“影”是引导的“引”，就是人生录影。有点像是一个人生的一个方向的一个指引吧，或者是人生的一个导引。好，那这本书的作者呢，他是叫做一个杨思棒的一个医生。那杨思棒医生呢，我觉得他是一个很特别的人。像我一开始知道这个人物的话，是在他的部落格叫做“杨思棒医师的咀嚼机”这个部落格上面，他就分享了很多关于这种阅读的心得啊，或者说一些阅读的看法。那我后来才知道说，原来他帮就是一百多本。本书吧写了很多的推荐序，这一百多本的推荐序，哇，这个真的是很厉害的一个数字。像我们自己在写心得，就知道说我要写一篇好的心得就已经很辛苦了，他还要真正这个正式的帮一百多本书写推荐序，是很不容易的事情。好，而且他有一个名名称呢、哦，他有一个名号就叫做阅读引路人。好，这个名号我觉得超级棒的。然后我也觉得他实至名归啊，因为读完这本书之后，让我觉得哇，这个人真的是这个高度、这个智慧，真的是非常非常的让我敬佩。好，那他有一些事迹啊，就当然简单介绍一下。他之前为了这个鼓励这个社会的公民呢，做一些思辨。好，他思辨什么事情呢？他就思辨一件事情，叫做核电是否是台湾必要的选项。好，他为了这件事情，他的理念，他巡回全台湾，甚至到国外，而且是自费哦。他做了222十二场的演讲。而且他后来的话，他这个都自费之外，他后来就是退下来之后，开始当一个全职的讲师啊。你有没有记得我刚刚讲的是他叫杨思邦医生？可是呢，他后来是做一个全职的讲师，他自己的理想是想要做这件事情。好，就做一做，但是因为到途中的时候，这个他的父亲开始身体出现了一些状况，好，不得不受他照顾，所以他变成说，他父亲原本也是医生，医生啊，那他这个父亲的这个诊所就因为这样子。空下来，所以必须要他回来。这个有点像是临危受命嘛，要把这个诊所再接下来。好，那他也因为这样子，他去做了这个决定，也退出了他原本全职这个讲师的舞台。好，他就退居这个，变成这个普通诊所的一个医师。好，那这样子的话，这个过程其实是蛮特别的。光是听他这个经历，就非常非常的厉害。另外啊，他对于那么多的书写了这个推荐序，他就有说到推荐序是什么样的一件事情。他说，推荐序呢，就是必须要引导读者去认识这本书，让读者知道这本书究竟可以解决什么样的问题，然后能够拓展你的哪一些知识边界，或者是什么样背景的读者可以特别去注意或特别去需要这本书。好，所以我认为一个好的推荐序可以让你拥有这个对这本书的全貌。可是呢，其实更厉害的这个推荐序呢，可以加深你对你在读书的时候对这个书的理解。好，那这是我的想法了。那另外就是说，他在这本书里面《人生录影》里面呢，他就是精选的他读过的这么多书里面，他特别挑选出了28本很经典的好书，包含了中文的也有，还有这种外文的也有。然后呃，应该是说中文作者的也有，那种国外的翻译回来的这种作品也有。好，那他就是把这些书里面，把他的核心精神，他把它拆解开来，然后再搭配他自己非常丰富的人生这个阅历，好，然后柔和出了就是二十八篇的这个很好的文章，每一篇就是代表了一本书里面他所萃取的精华跟他的想法。那还有一个很特别的地方，是因为他本身是医师。所以他在讲这些书的过程里面，他融入了很多医疗方面的看法或医界的看法，还有他从这个人文关怀的角度出发的这些想法。所以是我觉得在这个他的职业的背景之下，所产生一个很特别的体验。而且他之前也有一个222场巡回演讲的经验嘛，所以他在这些地方所,所见所闻，其实我觉得这个历练造就了他后来可以对这些书里面所讲的东西产生那么深刻的见解，也是有很大的帮助。好，那这本书的话，我自己的简单一个总评就是书中之书嘛，因为你可以在这本书里面很快速地吸取到28本很棒的书。那这些书呢，简单来说，它分为哪一些书、哦？它有分为说，像是一开始，它有讲个人成长方面的书。那接下来，它有讲一些包含了商业的洞察商业商业的一些思维，还有再来讲的一些投资理财，这个都是我们人生中都会遇到的问题嘛。那接下来，它就进入到比较柔情一点的部分了。好讲一些家人的相处啊，家人的关系，还有一些亲子教养的书。那最后的话，他还放了一些包含的医疗方面。还有这个人生观呐、啊、人生价值的这种书，比较越就是从一开始哈，比较是个人成长，好到中间比较实用性，那到后来又回到了家人，那到后来回到了自己的人生，所以他在这本书里面的这个脉络，让我们知道说你在人在走的这个一生里面，你可能遇到很多大大小小的问题，有时候你可能会感到很无助或者说很彷徨，但是他就是告诉你说，其实。即使你这样子的一个心情之下，如果你知道说有哪些书可能在某一些层面，在某一些人生的关卡可以帮到你的话，那你就会得到很大的帮助。所以他就用这个方式把这么多好的书挑选出来。像我自己虽然也读了最近读了蛮多的书，但是他有介绍的一些书的种类和范围是我自己也很少接触到，或者说我连想都没想到的。OK， 那比较让我觉得很有意外感的，就是像后面的部分，后半部的话讲的是家人还有人生观的部分，就让我觉得蛮有趣的，像是在讲这个亲子教养的，包含了父母的语言，还有让孩子面向未来，这种是比较偏亲子面的。好，那还有一个很特别的理财书是叫做。与家人的财务界限，好，这本书就很特别哦，因为一般的理财书都说自己要赚钱，结果这本书在讲的是说，很多人其实对于亲人或家人，甚至是朋友之间的理财，为了什么，要不要借钱呢、啊？要不要还钱？这种事情，反而自吵得很不愉快，而且有时候可能带来很大的损失跟风险。那他这本书的话就很特别，就是要画好那一道与家人之间的财务界限。好，那以及还有什么人生最后的期末考啊？讲的是你什么医疗的一些遗嘱？好，讲到这些东西，包含了很多医疗的东西是我没想到的，但是作者他都有提出来。好，那到最后这个人生观念或人生的价值观地方，他也讲到一些我们这个中文作者写的一些很棒的书，像是李慧珍老师的这个《成为自由人》，或者是黄世代老师的《第三人生》太好玩。讲到这些书，然后里面就有讲到很多他包含他之前去演讲的这些经验，把它融合起来。然后提供了一些很棒的一些观点，所以在后半部，我觉得是对我来说最有收获的地方。那么，这整本书里面让我印象最深、最深的一个部分，是作者他有提到四个字，让我觉得印象很深，包含了后来的故事。他说自己是一个孝而不顺的人，因为我们一般传统的观念都知道什么叫孝顺嘛。OK， 你要孝顺，孝顺这样子。但作者他说，他自称自己叫做一个孝而不顺的人。为什么这样说呢？因为他说他常常因为自己心目中有更远大的志向，而去忤逆了这个父母的心意，但是这完全不会影响到他对父母的孝心。怎么这么说呢？因为像你知道他是从这个医生的家庭出来的嘛，那他这个他母亲当然从小到大他就认为说你应该就是走一个医生路线就好了、啊，长大就像爸爸一样就开个诊所，甚至是你承接爸爸的诊所，那你就好好的做一个医师嘛，这样子就平平安安的过一生，这样不是很好吗？啊，那这个标准的这种医师路线就是爸妈对他的期望嘛。但是你知道，对杨世邦医生他自己而言，他想要做的是他要投身更大的社会议题。还有引领一些阅读的运动，这个当阅读成为一个风潮，让阅读成为一个深植人心的一件事情。所以让我非常有感触的就是，他在介绍有一本书，就是李慧珍老师的《成为自由人》这本书的时候，他就问了我们一个问题，他就问我们说：“你的人生是要走父母好意安排好的路线，还是自己涉险前往未知的天边 ？”OK， 那接着就问了、哦，他说：“假设啊，你的人生的终点有一袋宝物等着你。”只要呢，顺着父母给你的藏宝图路线走，你一定能拿到。你要不要走上去这条路？那这条路上面是没有猛兽的安全路线哦。OK， 那又或者你愿不愿意忍受一开始很刺耳的质疑声，自己却得费劲的找出属于你的藏宝图，然后踏上那条就是险阻重重的征途 ？OK， 你看这两种路线，你会想要选择哪一种？当然，我觉得这两种之间一定没有所谓的好跟坏 ，OK？ 因为每个人价值观不一样，每个人想要过的生活是不一样的。那但是作者他就是透过这本书里面，呃，慢慢的在传达这个观念。他开始讲说哈、哦，不要对上一代好心交给你的藏宝图怀抱太大的希望，也不要把自以为的藏宝图交给下一代。通常呢，我们照上一代的藏宝图按图所记的时候，藏宝图已经发霉了不说，找到宝物的时候。恐怕连这个宝藏也都生锈了，所以他认为我们应该要尽早培养自己绘制藏宝图的能力，然后呢，一生都在寻宝的征途上昂首前行。好，他说这句话包含他前面说的故事，包含他自己本身的故事，就让我慢慢的有一些共鸣了、啊。像我就会回想到我自己嘛，我自己的话也是在一个公务员的家庭长大，那爸妈的话，当然从小就希望你长大当个公务员 ，OK， 好好的过就好了。那甚至在我之后进入科技业的前一段时间，也是一直跟我说：“你当公务员就好了啦，回来当公务员啊。那”那当然，后来他们知道说科技业赚的很多嘛，就说：“好、哦，你好好的在这个大公司好好工作，没有问题，没有问题。”接着我后来又开始弄部落格，然后现在也弄 Podcast， 开始做分享，然后。因为之前也会听到我爸妈说：“哦，你干嘛那个下班时间还要在那边弄那些东西啦？你不就好好的在大公司好好赚钱就好了？”然后结果现在好像分享的也还不错，蛮多朋友喜欢的。然后这个分享，他们自己我爸妈甚至也蛮喜欢的。然后我也会看，我也会听。然后就跟我说：“哦，你那个做的还还可以啊，可是那个工作还是要记得好好的顾哦。”然后就之类的，反正就很担忧。你就知道说，嗯，从公务员家庭出来的小孩子，这个爸妈的担忧应该都跟我有一样的感觉啦。哦，就是说不希望你。好像走一些太奇怪的路线，或不希望去冒险，希望你可以安安稳稳的过生活这样子。好，所以我自己是这样看啊，就是当我们知道自己有能力或者说有信心，你走那种安稳的生活或者说固定的模式，我已经看得到未来有自己大概是长什么样子了。我已经知道说好，我在这个公司或我在这个产业这样继续做做多久，大概就是那个样子。这个天花板大概就在那边。那那样子的话，其实我对这个这种生活就会没有这么样的抱有期待感，或者说我觉得没有这么样的好玩。所以说我自己的看法是这样：当我知道自己有这么多样的人生路线，这种这么多种安稳的路线可以选择的时候，我反而对那种安稳的路线，我完全不抱有任何期待，完全觉得说那种人生为。一定可以活得到，所以我干嘛要去活那样的人生？那所以我现在在做的事情，我觉得比较偏向于说，我在尝试可能是原本的一千条人生之外的第一千零一条人生，比较不一样、比较特别的这种东西，是我觉得对未来好像充满了很多未知数、很多很多不确定性。但是我觉得这样子的不确定性，反而让我产生很大的期待，因为我不知道自己的潜力或自己的天花板在哪里。那可能之后会碰到什么样的人，然后会发生什么样的事情，这个我也都是未知的。反而是这样的东西会让我有更多的期待，而且想要自己去成长，或者说学习更多的技能，尝试不同的东西。所以也分享给大家啦，就是你在选择人生的道路的时候，可能安稳跟稳定是你的考量之一，那也有可能你可以想想看的是这种未知或这种需要冒险的事情，有时候其实更充满了更多的乐趣，可能会让你的生命充满更多的动力。那在听完作者他所说的这个笑而不顺的这个观念之后呢，其实我在上个礼拜啊，刚好在读完这本书的隔天，我跟我爸的这个相处也发生一个很特别的事件。那当然，在这个 podcast 节目可能时间有点短，所以我没办法在这边直接说完。有兴趣的话，你可以到我的阅读前哨站部落格，可以看到这篇文章。好，那里面会分享更多的细节。我觉得有时候看书是这样子啦，就是书本它的本身虽然说是冰冷的 ，OK， 没有温度，但是呢，它却会在你就最易想不到的时候，唤醒你心中的这种温暖，所以这个是我上次上个礼拜这个遇到的一件事情，让我的一个很深的感触。所以我觉得有时候看书对我来说算是很庆幸的一个存在，让我有时候都时时刻刻的意识到，或者说有时候会找到一些好东西，然后发现一些好的灵感，其实都是从书里面来的。好，那在读这本《人生录影》的后半段，我有提到说，对我来说后半段是我觉得最棒的地方，因为那些领域、那些书是我比较没有读过的。那这边的话，简单跟你分享两个部分，一个是关于这个子女教养的问题。虽然说现在我没有还没有小朋友，但是我觉得说，像他这个作者他在讲这些东西的时候，他引用的这些书提提到的观念，其实都很不错。像他有说一件事情，就是说，像很多人都会在争论说，小时候呢，这个小朋友在出生之后，到底什么时候要开始学语言，而且要不要学双语 ？OK， 很多人都会说，我就把母语学好嘛，小时候就把母语学好，等他长大很大之后，再来让他学外语，不然的话，到时候两个都不精通，对不对？这样不是很悲惨嘛？所以这种传统的观念会告诉我们说，好像双语会对智力的发展跟智商哦带来负面的影响，这个是以前的观念。那作者他就引用了一本书，叫做《父母的语言》。OK， 这本书里面就讲了一个观念，他就说，呃，当你学会这种第二语言的孩子，其实呢会拥有比较好的这个自我调整还有执行的功能。那就如同这个《父母的语言》这本书的副标题哦，副标题是说三千万字带给孩子更优质的学习型大脑。好，他讲这个副标题是这样子的。他说有一群科学家呢，他们曾经呢花了三年的时间研究了42个家庭。这42个家庭来自于各式各样的这个社会经济阶层的家庭。OK， 那他们说研究的结果是这样子的：，呃，来自于专业人士的家庭，他的孩子在三岁结束之前呢，就已经累积听到的字有听到 4,500 万个单字。然而呢，来自于这种社会福利家庭的这种孩子，就是比较疏于照顾的这种孩子，他们只累积了 1,300 万个单子，所以这两者之间其实差了 3,200 万个单子，所以这个研究后来探探究出一个主要的重点，就是说让小孩子早期去接触语言的刺激非常重要，因为孩子会懂得更多，懂得更快，这种正向的这种正循环。就让他的潜力可以被开发出来，所以这个结论就是说，对于这种出生啊到三岁的这种孩子，你去提供他这种语言的刺激，其实非常重要的。而且这跟你的社会地位是什么一点关系都没有，所有的父母说的家庭成员都做得到这件事情，就是陪孩子聊天，陪孩子讲话，说故事给他们听。OK， 持续的这样子去说，所以像以前听得到大家说一些什么床边故事啊，或者说陪他念书、说书给他听，其实这个被证明是非常非常有用的，绝对不要轻忽了这件事情。尤其像现在我看，我看很多的家长从很小的时候就开始给小孩子看3 C 的这个手机啊，或者是给他看平板让他画，他就不会吵不会闹嘛。那我相信啊，这样的结果一定是带来很悲很悲惨的下场。所以，如果有这样子习惯的朋友，一定要小心这件事情。给他这种有语言的刺激是非常重要的事情。而且，这个语言刺激不是单方面的，你一直讲给他听就好了，你让他看这种影片就好了，并不是这样子。而是你讲给他听的时候，要注意他有没有在听，他对什么东西有兴趣。假设他现在看一看他的眼神，好、哦，望到了你家里面哈某一只大象的玩具好了，你就要跟他说大象的故事。然后他看一看，他又分析了，他又看到了其他。哎，地上怎么有一天外一台小车子？你就可以顺手拿起这个车子，跟他说：“哦，这个车子是怎样啊？是什么什么的？”所以，当他这个关心的事情跟你所讲的东西有连结的时候，这样是才是有帮助的，并不是说你单方面的把你想讲的讲给他，然后他根本可能不在意你，或者说根本没有在听，这也是没有用的。OK， 所以这个陪伴跟这个语的刺激是非常重要的一环。那第二个让我印象蛮深刻的这个书籍是叫做《人生的最后期末考》。好，那杨思放医师他本身是医生嘛，所以他在这本书里面用了很多关于医疗领领域啊，或者是医生的这个视角去讲这些东西。那带出的这本书其实也蛮特别的。这本书就是在说，当我们人生走到快要尽头，甚至是你的人生就算还没走到尽头，有一件事情都很重要，这件事情叫做。预先去开去立下你的这个叫做医疗决定，或者有些人叫做遗主。o、OK, k 医疗的决定，这个是什么呢？这个是他有提到一件事情，他说迈向死亡并不一定是悲剧，而是人生交响曲既定的终章。当你呢已经意识不清，又确定自己即将迈向死亡的时候，靠着现代的医疗仪器跟技术，然后你去跟死神进行这种势均力敌的日夜拔河，这个才叫做悲剧。好，所以他认为怎么样？有很多人可能对于自己这个生前的这个医疗决定没有做任何的这个没有做任何的这个决定或者签署嘛？那变成说，如果你真的遇到一个重大关头，医生决定要不要插管的时候，你如果这时候又不能说话又不能表达，那你反而要让这个你的亲人或者说让其他的医师来这边讨论或争论，到底要不要做这个决定，到底要怎么办？怎么办？你把这些很烦人的事情交给了你的亲人去烦恼，这其实反而是很不负责任的行为。所以。呃，这个杨世邦医生就认为说，在你可以的情况下，尽可能的帮自己，甚至是还没有立下医疗决定的家人，带他们去做这些讨论，跟最后可以去立这个医疗决定。因为呢，你在某一些情况下，你可以选择你不要去受这个生命治疗的维持，因为有一些生命治疗其实蛮没有尊严的，像刚刚说的插管嘛，就是人工的营养，或者是做一些流体的喂养，这种有时候都让病人非常的不舒服，而且很痛苦。那有时候，如果你觉得这样子的事情你不想要在你最后我关头的时候被这样子抢救，或者说很没尊严的抢救，那你可以在这个医疗的决定里面决定不要这么做。你可以直接这样决定。那一，那你到时候你的亲人或朋友也不需要帮你做这个决定，因为你自己已经决定好了，这个是你本来有意识的时候就决定好的事情。你也可以避免这种不必要的医疗成本的浪费。好，所以作者他最后结论就说到，他说心跳停止之前的这个医疗相关决定呢。假使是我们自己老早就做好的，那在这个最后一刻，你这个意义就不只是断气而已，而而是一个很温柔的这个与世间的长词。所以这些你还在世的时候的决定呢，可以让走之前的自己可以很心安，那你离世的时候，你的灵魂也可以很平静。好，那 OK， 分享在这边的话，当然这个事情听起来对我们来说好像有点远，好像有点不可思议，或者觉得诶，我是不是到底有必要这么做？但是这是人生一定是必经的一条路程啊。OK， 所以这本书读完之后，让我会下一个行动的，那当然我觉得就是这件事情的这个医疗的决定。OK， 就是有备无患的概念。那最后来总结一下这本书哦，我觉得这本书让我觉得非常的感动，因为那时候呃开始认识杨医师，到现在看他写完这本书，我对于他就是有点像是投身于这种推广阅读这种心意感动到。好，那我在读完这本书之后，也虽然很满足，但是我也多了一点点的谦逊呢、啊，就是谦虚啊，觉得说他这么厉害的人，高度跟智慧原来是这样子的一个程度，所以像我们自己离他还非常的遥远，有很多的这个部分还要再努力的。好，那在这本书里面，我跟你分享一个我最喜欢的一段话，这段话我觉得杨医师说的非常的好。他说呢，很多人其实不知道，在你广泛的阅读之后。我们脑袋才能累积足够并发新想法的这种燃料，那你才有机会去善用别人的智慧，去提升自己的工作效率，甚至转换跑道。那如果你把其他的事情呢排序都在这个看书之前的话，那你就变成只会这个复制昨天的工作，然后一日复一日的越来越无知无畏。这句话我觉得讲的真的是非常的好，就是即使我们再怎么样忙 ，OK， 生活再怎么样忙碌，都还是应该留一下一些时间。这个重要性还是非常的重要。你要留下一些时间去读一些很好的书，甚至是吸收一些好的知识。当你这么做的时候，你才能在这种一成一成不变的这个生活之中，找到一些新的灵感，真正有用的、有帮助的东西，才可以改变自己的生活形态。否则，如果你不这么做的话，那大概就是一样的生活形态持续过好几十年。那这种完全毫无变化的生活，可能也不是你所想要的。好，那最后我会推荐这本书给两种人。好，一种是说你如果最近刚好没有书好读，或者说你找不到一些新书好读的话，那你可以看这本书。看完之后，你会多很多的书单呢、啊，因为里面有28本经典的好书。那如果呢，你是还没有开始培养阅读习惯的话，你也可以读这本书哦，因为你可以一次看到这么多好书的精华，你会看到这样子一个视角的人，他怎么样去解读这个书的。然后让你会知道说，哇，原来掌握了阅读的习惯之后，好处有这么多，可以看到这么多的东西，这么深的东西。OK， 那或多或少了可以提升你的培养阅读习惯的动力吧。OK， 所以最后结论一下，对我自己而言，阅读呢会让我们少一些困惑，好，那多一些坚定，让我们呢透过阅读可以指引自己的人生方向。所以《人生录影这本书是很棒的一本书，推荐给你。那在节目的最后，也是照惯例来念一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，这个留言的人是叫做东哥，东哥经济学，他说五星超推，尤其是第三十一集快速致富，瓦基分享了这本书，让我非常的有感觉，让我检视了我现在的生活，现在的生活状态就是创业。谢谢瓦基的频道，充实了我的生活。我是 Podcaster 东哥经济学的东哥。瓦西的声音很好听哦，我放一倍速，没有快转，刚刚好。他说推荐给想自我成长的人的优质频道。OK， 那非常感谢东哥的留言哦。这边的东是东西南北的东，然后哥哥是那个哥哥妹妹的哥。然后我也到他的频道“东哥经济学”去听哦。一开始我本来期待就是说，诶、欸，东哥应该是一个中年大叔吧 ？OK， 结果一听发现，哎、欸，奇怪，我是不是走错棚？因为开出来之后，那个声音是很像少女般的那种声音，很清秀，然后说话速度也还蛮 OK 的。然后想说，欸、奇怪，是,不是走错棚？后来就是前后来回那边看看看，然后后来去 Google 发现，诶、欸，真的、欸，诶，东哥其实是女生哎、欸，好吧，所以这個。这个名字真的是有让我有点惊喜哦，所以蛮特别的。OK， 谢谢你的留言跟支持哦。最后节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。